0: Esto es
1: Unbroken, al aire.
0: Bienvenidos a esta segunda parte de The Unbroken Project, hoy con Ana Ávila Osuna Y es que, pues la verdad, la verdad, la verdad, disfrutamos tanto nuestra conversación sí. anterior, nuestra conversación la semana pasada. Que dijimos? Vamos a grabar otro programa Vamos a ser productivos, vamos a seguir aquí firmes en esta mesa Y vamos a grabar otro programa con Ana Ávila Hoy continúa aquí en mesa con Diana Trujillo
1: Sí, la verdad, estamos contentos Y yo dije, por favor, saquémosle más información a Ana Total, y también con Valeria Albornoz Sí, yo feliz acá, además semejante invitada Para aprender más de ella, ¿no? Total, y Ana
0: Ávila desde Guatemala Que en segundos se va a conectar con nosotros Y por supuesto, quien les está hablando? Pedro Zuna. <risa> bueno, ¿cómo les fue con el tema de Ana Ávila? Hoy vamos a hablar de un tema especial, ¿no? Sí. Otro que domina muy bien Ana. ¿Y cuál es?
1: Hábitos de lectura.
0: Hábitos y todo de
1: lectura. el tema de lectura. También es bueno conocer cómo empezó Ana en este mundo, de verdad. Ella es una lectora impresionante.
0: Y no es por hablar, ¿no? También nos va a enseñar hábitos de lectura, pero sin ñoñadas, sin bobadas, sino... ¿Cómo vamos a disfrutar bien del tema de la lectura? Y hablando un poco de eso, Valeria, ¿cómo te va a ti leyendo?
2: Pues a mí leyendo no me va tan bien Y creo que tengo la misma excusa del colombiano común uh -huh. Y es que no hay tiempo, no es
1: un ocio que sea de tanto es que interés que los colombianos son
0: muy productivos Uy,
1: Bueno, sí, pero ¿Qué es no tan bien O sea, ¿cuántos libros lees al año? Yo pensaría que solo tres
0: Pero la meta Más tuya es trece al año
1: Mi meta... Es que si
2: encuentro algo que me guste mucho lo leo de una, pero no tengo la verdad una meta específica y hoy Ana creo que me va a enseñar o me va a inspirar así tenerla el próximo año.
0: Y Anita, tú eres de las que dice el 31 de diciembre, este año sí me va a leer un libro mensual.
1: Sí, pues la verdad es que trato... Sí, y de hecho lo hago <ríe> Sí, de hecho lo hago Y soy más juiciosa que Valeria en realidad Pues de hecho, como que mi meta es alcanzar a leer uno o dos libros pues al mes Generalmente, pues es como de las metas Y, y a veces a veces lo logro, a veces no pero, pero sí trato de por lo menos tener un libro al mes Bueno, y tú Pedro, no te quedas ahí sin responder, ¿no? No, Cuéntanos. yo
0: también trato de leer un libro al mes uh -huh. Y trato
1: <risa> O sea, a propósitos de 31 de diciembre Ok trato, y, eso. y la expectativa, la, expectativa ¿la realidad La
0: realidad es que le digo a Diana ¿Cuántos libros has leído este mes? Dice uno y le digo Ese me sirve a mí para mi conteo
2: <risa> Ay, sí que Ana nos inspira a leer más Bueno, y quiero hacerles esta pregunta ¿Cuál creen que es el país que más
1: libros lee al año?
0: Obvio, pues... Colombia
1: <risa> Obvio no ¿Cuál crees <risa> tú? No sé, eh, no sé, es un país de Latinoamérica No sé, no, no. sé ¿no? Bueno, ¿no?
2: pues es Finlandia Que lee, que es, las personas que viven en este país leen 47 libros al año
0: En promedio En
2: promedio, Hoy sí. por ley. <risa> y en segundo lugar está Islandia que lee 40.
0: Claro, no. ahora en Islandia, Islandia es muy bonito, pero no hay muchas cosas que hacer. O sea, <risa> o sea
1: Colombia no, no me quiero imaginar dónde está. Entonces,
2: entonces, Colombia, ¿cuántos creen que, que leen los colombianos?
0: Pues yo creo que por lo menos tres al año. sí Y dice Germán, Germán me, me, me sigue en el juego y dice sí, tres al año.
2: De tres, cuatro. Bueno, si sí leen cuatro libros al año oh, y bien. las edades que más leen son, eh, si sí, son entre los 12 y 25 claro, años porque y el más. Y la universidad los <ríe> claro, obligan. pero eso dice el estudio que sacó El Tiempo y el Dane, Tremendo. porque los obliga.
0: Sí. Los obligan.
2: Ay, claro. y, y, la, y las personas que más lees son mujeres, así que, Dani, oh, estamos sí, en
0: el equipo de la sí, sí ganadoras. Ya, Anita, ¿y tú tienes algún lugar especial? o,
1: o ¿y Transmilenio. El bus. Ay, claro. De verdad. Sí, o sea, sí, 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 mis sí. horas de transporte público son una hora, hora y media a veces. Y tengo el libro o sea siempre a mí se me puede quedar cualquier otra cosa el del celular. bolso no, <risa> pero un libro siempre yo voy a cargar en mi bolso
0: claro que sí de hecho sí. de hecho eso me, me gusta porque eh, cuando más leí fue cuando tenía que ir de la cuando universidad vivía sí, lejos y claro uno tiene que aprovechar es más mm. alcanzaba a dormir escuchar algo de música y leer <risa> tres libros
2: <risa>
1: o sea ese recorrido <risa> era como de dos horas como de qué? dos
0: horas sí eran wow. dos horas hasta mi casa pero, ¿y te gusta coleccionar libros?
1: Me encanta, sí. La verdad, o sea, sí leo libros digitales, pero no hay nada como el libro físico, rayarlo, uh -huh. doblarlo, no sé, sí, personalizarlo.
0: Y una última pregunta, si hubiera un incendio en tu casa... <risa> ¿Cuál libro rescatarías? No, me bajo la biblioteca
1: <risa> Sí, no sé eh, ay, No sé si la, las novelas eh, Bueno, no te, Tengo varios, vari, varios libros La Biblia, novelas uh -huh. que he leído eh, Libros de mi carrera
2: pero es que sí. solo puedes escoger uno porque estás
1: Contra el tiempo, no. eh, Llevo el celular y ahí los libros digitales
0: <risa> Debo quemar todos esos libros Primero mi vida Pues si quieren saber cómo desarrollar buenos hábitos de lectura Y cómo disfrutar de la misma Generar un rinconcito de lectura Y coleccionar libros como Diana Trujillo Y Ana Ávila Osuna Pues quédense con nosotros En esto que se llama The Unbroken Project su presencia radio y para todos aquellos que no pudieron acompañarnos en el capítulo anterior pues hoy continuamos nuestra entrevista con Ana Ávila Osuna, que ya es mexicana aunque actualmente está viviendo en Guatemala tiene dos niños eh, no sé cómo le hace, no sé cómo le hace porque escribe libros, es bióloga, es química, es escritora y maneja muy bien el tiempo Entonces tenemos unas preguntas eh, así como de respuestas rápidas para saber cómo cómo haces para leer tantos libros y escribir tanto Entonces la primera es, ¿cuánto tiempo le dedicas al día a la lectura?
3: Media hora aproximadamente
0: Media ¿Cuál? hora, ok
3: ¿Cuáles son? Muy tus? poquito. La gente piensa que voy a que, que, que <risa> leo más, pero uno subestima lo mucho que se acumula ser constante. Así que media hora todos los días me da para mucho.
1: <risa> ¿Y cuáles son tus autores favoritos? Tres autores favoritos:
3: Tim Keller, C.S. Lewis, Calmulport.
0: Uf.
2: Uf. ¿Cuántos libros lees por año? Uh, entre
3: 60 y 80.
0: 60 oh, por y Dios, 80
3: contando audiolibros
1: un,
0: un poquito menos de lo que yo leo
3: solo un
1: <risa> bueno
3: ¿qué es lo que más te gusta de leer? Um, aprender o sea simplemente es encontrarme con nuevas ideas y ser retada en mi pensamiento
0: maravilloso, ahora sí una pregunta profunda es que estuve chismoseando <risa> sé que es pecado pero estuve chismoseando
3: <risa> El chisme santo está
0: bien. <risa> ¿de qué manera ¿Tu papá te influencia en todo este tema de la lectura?
3: Mi papá es un lector voraz, eh, quizá tiene una obsesión un poquito exagerada con los libros como yo, <risa> pero así, o sea, la casa estaba llena de libros y él lo que hacía era sentarse en, su, en la sala a leer y eso se me pegó, se me contagió. y Yo recuerdo que cuando estaba chiquita había un momento de más Cariño y cercanía con mi papá era simplemente él estaba sentado en el sillón leyendo su libro y yo tomaba mi libro y me sentaba a poder en el sillón a leer el mío. Y cada quien estaba en lo suyo, en su mundo, pero estábamos juntos y eso para mí era muy especial. Y, y, y sí, definitivamente siempre les digo a los papás: si quieres que tu hijo sea un lector, eh, muéstrale con el ejemplo el amor a la lectura.
1: Y en el colegio tuviste de pronto críticas por ese amor por la lectura. <risa>
3: Un poquito, eh, quizá, eh, eh, estaba un poco demasiado obsesionada con los libros, de verdad, o sea, yo como podrán imaginar, era la típica nerd que tenía pocos <risa> amigos, mis amigos eran los libros eh, teníamos una pista de pismo en medio del patio de recreo en la escuela y yo iba caminando leyendo por esa pista en medio de todos y todos me miraban y yo estaba absorta en mi lectura, probablemente se burlaban de mí uh, pero la verdad es que no me importaba, no me importaba para nada porque lo disfrutaba demasiado y es
0: que la mesa de tu comedor era un vidrio y leías debajo ah. de la mesa mi papá se
3: castigaban los libros y, y la verdad es que nunca he sido mucha conversación <risa> algunas personas piensan que soy un poco eh, eh, sandrona diríamos en México, no sé cómo cuál sería el equivalente en Colombia, pero, mm. pero sí yo prefería leer a platicar entonces y mi mamá, sin sí, que mi mamá se diera cuenta, por la mesa del comedor pegaba el libro al cristal y, y leía Ay, y tapando con mi plato
0: ¿Cómo haces para recordar todo lo que lees.
3: <risa> no recordando todo lo que leo. <risa> no, es imposible recordar claro. todo lo que leemos y la mayoría de lo que leemos no vale la pena recordarse. Uh -huh. este, así que no me preocupa demasiado. Hay una frase de Ralph Waldo Emerson, creo. Eh, no me acuerdo de los libros de leí, que leí, así como de todas las comidas que he comido. Sin embargo, me han hecho lo que soy. Wow. Entonces no, no es tanto recordar los detalles, aunque sí está bien tomar notas y repasar las notas ¿Pero y todo tienes eso. una agenda pero, con eso o no?
0: Como um, resumen es... Tengo
3: varios cuadernos de lectura en los que hago anotaciones. Eh, usualmente, aquí tengo un libro, estaba leyendo antes de iniciarla, como lo sé con ustedes. Usualmente marco encima de los libros eh, y eso me ayuda a interactuar con el material. También tengo algún, estoy probando un nuevo sistema de tarjetas de, de notas. Eh, ahí me reportaré YouTube después para ver cómo funciona. Pero sí, trato de tomar notas, pero siempre he pensado que las notas e incluso en los estudios para estudiantes, esto es muy valioso, yo tengo un taller para estudiantes de productividad, de hecho, y una de las cosas que les enseño es que las notas es para procesar la información, o sea, es para tú asegurarte de que estás pensando en lo que estás aprendiendo, lo estás transcribiendo con tus propias palabras, lo estás comprendiendo verdaderamente, pero las notas no son como para leer, o sea, estudiar no es leer tus notas, eso es una manera muy eh, ineficiente de estudiar. Um, así que es más como procesamiento de datos. Las notas. Pero si no recuerdas todo, me imagino que
2: hay libros que realmente te han encantado y que has repetido. ¿Repites lecturas? Sí o no? Eh, sí, 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 sí. <risa> <risa> ¿Y cuál es? has repetido que te, tú, dije, tú dices, no, es que definitivamente lo tengo que repetir, dinos un libro?
3: Uh, bueno, las crónicas de Narnia sí, eh, me encanté ahora wow. lo le, le, le leo con mis hijos y, y lo estoy disfrutando mucho acá Carl por sus libros de productividad el de enfócate lo he leído varias veces, John Piper un libro que se llama piense es un libro que ha sido muy fundamental para mí, o sea, es, es sobrevivir eh, la vida intelectual, pensar para la gloria de Dios, que otro libro he leído varias veces, y, y Ana um, una pregunta sí. ahí también, ¿qué prefieres? ¿Kindle o papel? Ajá. depende, Dilema. depende muchísimo del libro. O sea, a mí me encanta la textura, el aroma, el sí, poder sí, tomar sí. notas en papel es eso es maravilloso pero la verdad es que hay libros que no son para tanto, o sea, no, no todos los libros son como, wow, esto es como tengo que tomar notas sobre, a ver, esas son lecturas súper ligeras super casual, una novela, algo más de entretenimiento, entonces para esas cosas súper ligeritas sí prefiero Kindle porque es mucho más práctico um, pero sí, definitivamente cuando, yo, yo a veces me pasa de que tengo un libro en digital y lo empiezo a leer y digo, no, este lo tengo que tener en, en físico ah,
2: no, no, pues sí <ríe>
0: su presencia radio esto es The Unbroken Project, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, nos pueden escuchar en SoundCloud y por supuesto también en SupresenciaRadio.com. Hoy aquí con Ana Ávila hablando acerca de cómo sacarle el jugo a esos libros que tenemos llenándose de polvo en nuestros estantes o también si usted es un fanático o un entusiasta de la lectura, pues quédese conectado con nosotros y sigamos aquí hablando con Ana Ávila.
1: Tengo también una, una pregunta creo que les pasa a muchas personas y son muy pilos leyendo libros, pero hay un libro que les cuesta leer y es la Biblia. O sea, se pueden leer devocionales, pueden leer mil libros de autores cristianos, pero la Biblia no es tan fácil. ¿Qué le dirías a esa persona?
3: Yo le diría primero que relájate. O sea, la Biblia cuesta leerse, no vamos a pretender que es como leer algo escrito aquí en el siglo 21, porque pues la Biblia se escribió hace muchísimos años en una cultura completamente diferente a la nuestra, en un idioma diferente al nuestro, entonces es natural que sintamos dificultad para ponernos en los zapatos de las, de las personas que vivieron en tiempos bíblicos, por ejemplo, porque es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Um, también hay pasajes complejos en que, que uno lo lee Hay ciertos libros de la Biblia Que son difíciles de interpretar eh, Apocalipsis o Daniel eh, Entonces yo le diría A una persona que está un poquito frustrada Por eso que, 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 que se relaje un poco Y que entienda que es natural eh, Especialmente si nunca Te has acercado a la Escritura Que sea un poquito difícil empezar Ahora, la, la realidad La verdad que nos debería animar Es que Dios quiere que lo conozcamos Dios quiere se ha revelado y, y quiere, él es el más interesado en que le conozcamos, le amemos, le sirvamos. Y él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Él nos ha dado una mente, él nos ha dado su Espíritu Santo, él nos ha dado la iglesia. Todas estas cosas son cosas que podemos utilizar para ayudarnos en este proceso de caminar juntos en la palabra. Entonces despertar primero la realidad de que sí la Biblia en, en ocasiones es compleja de entender por el contexto cultural el tiempo en el que se escribió, los idiomas en los que se escribieron y quizá algunos pasajes son más complejos, eh, pero también animémonos con la verdad de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle y andar en su verdad,
0: pero, ¿verdad? y yo diría pero a veces está el otro extremo, en que entonces solo leo la Biblia y no, no quiero leer nada más uh -huh. porque de pronto me va a contaminar o me voy a uh -huh. volver un ocho. ¿Qué dirías en, al respecto de eso?
3: Yo diría que es el equivalente a decir eh, no voy a hablar con nadie porque solo quiero orar es como, sí, obviamente la Biblia te llama a orar, obviamente queremos estar en continua comunión con Dios, pero Dios también nos hizo para amar, servir y aprender de otras personas, y leer es simplemente escuchar a otras personas. Sí es cierto que muchas personas piensan cosas que son contrarias a la palabra de Dios, que, muchos, que todos nos equivocamos, y esto es cierto de los autores seculares, como de nuestros autores cristianos favoritos, todos somos humanos falibles. entonces no podemos pretender que el error no va a encontrarnos si dejamos de leer, porque el error habita en nuestros corazones. Nuestros corazones eh, hay pecado y nos podemos confundir. Y no leer es simplemente decir, no necesito otras personas para aprender. Es algo sumamente arrogante, pienso yo. Entonces, eh, no digo que todos tienen que ser unos superlectores lectores leyendo arriba de 50 libros al año ni nada por el estilo, pero creo que vale la pena aprovechar este fantástico recurso de los libros para aprender de otros, eh, explorar ideas que están incluso permeando en nuestra sociedad de la que muchas veces nosotros claro. no tenemos ni idea, um, y también eh, desarrollar empatía. Las novelas, las historias de ficción nos ayudan a ponernos en los zapatos de otro y poder amar mejor a las personas. Ana, y para leer
2: se necesitan de ciertas habilidades muy importantes, sí, y que no, se nos desarrollan cuando somos niños, y una de ellas es la comprensión de lectura. A mí me costó un montón, y no le cogí tanto gusto a la lectura por eso, porque fue una, una habilidad dura a desarrollar. Entonces, ¿qué le dirías a aquellas personas que dicen no, yo definitivamente no logro leer mucho porque tengo poca
3: comprensión lectura?
2: ¿Qué tips le puedes dar o cómo se mejora eso? Se
3: mejora con la práctica, entonces necesitas salir de esa idea del no puedo uh -huh. y yo recomendaría siempre empezar con algo que genuinamente disfrutes y algo sencillo empezar, a veces queremos empezar como cristianos con obras teológicas sumamente complicadas y vamos y leemos a un teólogo eh, y, y decimos no, es que yo no puedo no entiendo absolutamente nada, pero es como ir al gym cuando tienes brazos de espagueti y querer agarrar unas superpesas gigantes cuando en la vida has levantado una libra, ¿verdad? Entonces no tiene sentido, no tiene sentido, tienes que empezar con algo sencillo, eh, con algo que disfrutes y que te pueda, eso, la idea de lo sencillo y lo que disfrutes es que te ayuda a ser constante para que puedas practicar y poco a poco ir mejorando en tu comprensión lectora. Y a veces pensamos que para leer un libro necesitamos, o sea, para decir, leí este libro significa que tengo que comprender el 100% de lo que el autor dice. Y a mí me ha tocado tanto verlo en redes sociales, uh, especialmente cristianos, de, de que se sientan con los libros, con todos los libros, como si les fueran a poner un examen de cada página del libro. O sea, no avanzan con su lectura porque están cada línea subrayando, buscando palabras en el diccionario. Y mira, eso está fantástico hacerlo con ciertos libros en algunos momentos. Claro, pero no disfrutas si entonces, disfruta así, yo eso creo. Con todos los libros, ¿cómo vas a disfrutarlo? ¿Cómo sí, vas a, no. Entonces, no te sientas como obligado al entender el 100% de cada libro. Uh -huh. Obviamente, si no estás entendiendo el argumento central, la, la idea principal, bueno, entonces quizás es un libro que es un poquito complejo para ti en ese momento y lo puedes dejar para después. Pero no tienes que sentirte con la obligación de entender absolutamente todos los detalles, todas las referencias, todos los ejemplos de todos los libros, porque o sea, un, un libro es como, o sea yo estoy poniendo un pedazo de mi mente en el papel y te lo estoy ofreciendo, ahora que, para, para que tú puedas decir que entendiste el 100% del libro es como si tú decís, tengo ese mismo pedazo de la mente de Ana aquí. No, 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 es, no es algo factible, no es algo que va a suceder con facilidad, entonces no nos sintamos afanados por entender el 100% de todos los libros hay, hay libros que son sumamente complejos, yo leí uno hace un par de años, que yo digo, es el libro más difícil que he leído, se llama Where the Conflict Really Lies, de un filósofo cristiano que se llama Alvin Plantinga, es un libro de filosofía de la ciencia sumamente denso, y yo dije, yo entendí el 65% de esto, y aprendí un montón. Y estoy no, pero... seguro que en, en, en cuando lo vuelvo a leer, porque lo, definitivamente lo voy a volver a leer, quizá voy a entender el 70% y lo voy a entender el 75% y así voy elevando mi conocimiento, ¿verdad? Pero no nos citamos con la obligación de entender todo al principio. Ana, y de pronto tú
1: tienes, no sé cómo llamarlo, como un ritual o algunas cosas, <risa> unos tips... <risa> en el momento de disfrutar la lectura, pero de pronto, no sé, apagar el celular, eh, leer en la mañana, en la noche, no sé si de pronto tienes como algunas recomendaciones para sacarle el máximo provecho a este tiempo de lectura.
3: Sí, um, obviamente las distracciones son algo que siempre están amenazando este tiempo de lectura, porque leer es ejercicio para la mente, es, es algo que se disfruta, que podemos eh, que podemos aprovechar, aprender y deleitarnos en ello, pero la verdad es que cuesta, leer cuesta, es ejercicio para la mente, y así como algunos dicen, es que vamos a ir a correr, y voy a correr no sé cuántas millas, y me voy a sentir súper guau, wow. y yo digo, ¿qué? ¿Cómo que te sientes maravilloso corriendo? No lo comprendo, algunas personas se sienten así en la lectura, de ¿Cómo, ¿cómo es que te gusta leer? Me cuesta mucho trabajo, claro que te cuesta mucho trabajo, porque es ejercicio para la mente, y está bien, pero... ¿Qué pasa cuando le damos a nuestra mente la opción de escapar? Va a escapar, porque quiere escapar, quiere escapar claro. de esa dificultad, de esa lucha, de ese ejercicio. Entonces, nuestro teléfono, con las muchas distracciones y entretenimiento fácil que nos da, eh, pues nos va a hacer huir del esfuerzo que requiere la lectura. Entonces, sí recomiendo, en la medida de lo posible, eliminar distracciones. Si se puede, apagar el teléfono, maravilloso, eh, o, o por lo no menos dejarlo en otra habitación eh, sin notificaciones eso es algo muy sencillo que se puede hacer otra cosa que siempre recomiendo es leer con un bolígrafo en mano, sé que hay personas que piensan que es sacrilegio marcar los libros y yo pensaba eso hasta wow. hace unos seis años yo pensaba que yo tenía que tener mis libros así súper lindos y que no parece que se usaron ni nada por el estilo pero después entendí que leer es tener una conversación con el autor y para yo poder responder wow. necesito wow. rayar entonces <risa> eh, tip, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Sí.
3: a mí me gusta a mí me gusta mucho poder revisar mis libros que leí el año pasado y ver las notas que dejé ahí. Um, y, y después pienso que qué padre que van a quedarle todos estos a mis hijos y que van a poder ver ahí las notas que dejó su mamá en sus libros. Entonces eh, yo recomendaría eso, te ayuda a estar un poquito más involucrado en la lectura. Yo yo lo comparo siempre como es como te vas a tomar un café con un amigo y, y él está hablando y tú nomás estás, ajá, ajá. Ajá. No, no no es una conversación, pero si tú estás respondiendo y le haces preguntas y qué piensas de ello y no entendí aquí, todas esas son cosas que puedes anotar en el libro y bien, creo que bien. te ayudan a estar un poquito más activo en tu lectura. Y yo finalmente yo diría también contar el tiempo e ir aumentando poco a poco. Antes hablábamos esto de que es como ir al gym o hacer ejercicio, levantar pesas que hay que ir practicando y poco a poco eh, aumentando la dificultad, una de las maneras de hacer esto es con, con el tiempo, quizá al principio es como, ok, no leo nada, está bien, empieza con cinco minutos, de verdad parece ridículo, cinco minutos de lectura todos los días, pero se acumulan, eh, entonces, Empezar a poner una alarma a los 5 minutos y decir, ok, es lo único que voy a hacer en estos 5 minutos es sentarme a leer. Um, y luego ya que sientas que paso 5 minutos sin dificultad, le aumentas a 10 y luego a 15 y luego a 20 y vas a ver cómo vas aumentando esta capacidad de mantenerte concentrado en una sola cosa. Otro muy buen
2: tip.
0: radio y seguimos con Ana Ávila autora y bloguera y tenemos que hacerle esta pregunta ¿cómo haces para enfrentarte a la hoja en blanco y empezar a acumular hojas ¿no? de escritura ¿cómo, cómo logras esto? Eh,
3: llorando <risa> <risa> es, es difícil la verdad es que es difícil um, y, y una, de las, una, una de las cosas que más me ha ayudado es abrazar el que las primeras palabras van a ser un desastre. Y esto quizás las personas, o sea, a veces pensamos que escribir es sentarte y empezar a sacar oraciones y que todas las oraciones sean así como que tengan sentido y que empieces con la superintroducción y luego la transición y luego el cuerpo y todo. Y, y, y pensamos que como nos vamos a sentar y vamos a escribir todo y ya quedó. La verdad es que escribir es mucho como la escultura, o sea, es así como poner una masa en la mesa y, y empezar a ir quitando y a darle forma y luego al final con las herramientas ir poniendo los detalles es igual escribir, lo primero que necesitas es poner la masa sobre la mesa entonces eh, me sirve mucho poner otra vez un temporizador y decir, ¿sabes qué? voy a escribir tantas palabras o, o lo que puedo escribir en estos 10 minutitos, pero así lo voy a vomitar, o sea, yo siempre le digo a mi esposo Turiel, mira, si yo me muero mi computadora, <risa> mi iPad, a la basura lo quemas yo no quiero que nadie vea lo que hay ahí. Es un desastre. Sí. Pero yo quiero tener esa libertad de poder escribir sin la presión de tiene que estar perfecto ahora mismo, ¿no? Ahorita mi trabajo es poner la masa y después voy a empezar a darle forma. Ahora, esto no significa que voy a entrar sin una estructura. Obviamente, hacer trabajo previo también te ayuda mucho porque a veces decimos, no, pues tengo que entregar un ensayo para la escuela, me dejaron escribir acerca de del virus, Por ejemplo, una vez estuve en el ensayo del virus en mi clase de microbiología. Entonces me voy a sentar y voy a empezar a escribir y lo voy a buscar en Wikipedia y lo voy a buscar en enciclopedia y voy a ir armando el, el ensayo no, eso, eso no es lo que debes hacer lo primero que tienes que hacer es elegir el tema, ir haciendo la, la pregunta, o sea, definir la pregunta que quieras contestar en tu ensayo era buscar la información, educarte llenarte del material tratar de crear una estructura para cuando te sientes, no vas en blanco completamente porque ya te llenaste de la información que necesitas para trabajar entonces no es como que me voy a sentar a ver qué sale y luego voy a ir a juntar la información que necesito. No, primero voy a llenarme y eso es lo que le pasa a muchas personas que quieren escribir. Como si quiere escribir, pero no se llenan de nada. O sea, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué conversaciones estás teniendo? Eh, ¿qué, o sea, ¿qué películas estás viendo? Incluso todo eso nos llena nuestra mente para poder después tener algo que ofrecer. Eh, entonces por eso yo, tra yo trato de tener mucho cuidado con pues, el tiempo que paso en redes sociales, qué clase de videos estoy viendo, qué clase de podcast estoy escuchando, qué clase de películas estoy viendo, qué conversaciones estoy teniendo, porque todo eso me llena y es lo que al final de cuentas voy a tener para ofrecer. Ana,
1: ¿y tú cómo haces para romper ese bloqueo creativo? O sea, tengo tantas ideas, pero ya al momento de plasmarlas me cuesta, o sea, no no saco ese, ese creativo que hay ahí.
3: La verdad es que, gracias a Dios, ahora escribir para mí es un trabajo. Entonces, no, no, ningún. No hay bloqueo creativo del albañil. O sea, el albañil va y hace su trabajo. Eh, y, y no es como que no. Hoy no me siento como con ganas de poner ladrillos en la pared. O sea, uno va y hace su trabajo. Y, la, y, y uno tiene que aprender a tratar la escritura como eso también, a veces tenemos estas ideas románticas de lo que significa escribir, de que me voy a sentir inspirado que voy a tener aquí mis velas mi cafecito, y mover una cabaña y cuando se ah, puede tener decisiones románticas
0: si <risa>
3: <risa> sí, ahorita estoy hablando de mi cabaña de hecho no, o sea, <risa> <risa> no se crean entonces a veces tenemos estas ideas y a veces se puede, a veces sí uno tiene ay como que me llegó una idea y va a salir y fluye, a veces pasa pero no es la norma, nunca o sea, todos mis amigos escritores que tengo, o sea, es como de llamarnos llorando de que tengo que llegar este capítulo y no por pues, Entonces, <risa> entonces la, 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 la solución es simplemente sentarte a trabajar y va a haber días de trabajo buenos, va a haber días de trabajo terribles, <risa> uh -huh. pero es ser constante, ser constante. Y, y, a veces, este, como te digo, a veces cuando me siento seca de información, de ideas, la primera pregunta que me hago es de qué me estaba alimentando. Eh, que me he estado llenando, porque a veces quiero ofrecer y no tengo nada que dar.
2: Ana, y cuéntanos para ti, ¿qué tan cierto es el tema de que la carátula vende? Ahí la, mm. Al ir a una librería y escoger
0: un libro. Pues ahora, también pensándolo desde uh -huh. el punto de vista del escritor, ¿qué carátula uh -huh. le pongo al libro? Porque muy lindo el arte y todo de escribir, por supuesto, es una tarea dispendiosa, uh -huh. pero ¿cómo hago para...? para venderlo, porque también sí. es importante.
3: Eso es otro, eso es otro tema. Eh, otro definitivamente capítulo, ¿verdad? La carátula vende, si no, no existieran los diseñadores y todas estas personas maravillosas que se dedican a crear este arte, que capturen la atención y que transmita una idea. Um, es importante. Y siempre se dice eso, ¿verdad? No juzgues a un libro por su portada. Mentira. O sea, yo yo soy orgullosa de decir que yo juzgo los libros por su portada. No digo que voy a rechazar una idea que sí es buena porque no viene en un buen paquete pero es obvio que un libro llama la atención y te atrae por la manera en que es presentado y a mí por supuesto que me gusta tener libros bonitos en mi librero o sea, me no gusta usarlos de decoración eh, de sí, tengo claro, claro. um, entonces no podemos decir que no importa la portada Gracias a Dios para los que publicamos tradicionalmente con una editorial, hay un equipo de personas que se dedican a eso. Obviamente, si sí nos piden nuestro, como nuestro, nuestra opinión, qué ideas tienes y todo eso, pero ellos en, hacen el trabajo duro de, de diseñar y todo eso y uno ya. Eh, no más da el, el visto bueno. Pero a mí me encanta, por ejemplo, este libro que tengo aquí, no sé, obviamente, se llama Escoge Sus Batallas, no, no, nos va, no lo van a poder ver ustedes que nos están escuchando, pero se llama Escoge Sus Batallas de Gavin ortman y me encanta, es un diseño súper sencillo, pero es muy atractivo eh, visualmente. Entonces, sí es importante, eh, somos ingenuos si pretendemos que no lo es. Eh, a mí no me molesta la idea de que te importe la portada, obviamente, importan más las ideas en supuesto. cuestión del valor del libro, pero... Tener libros bonitos? A
0: mí me fascina. <risa> Ana, pues estamos muy contentos de, de haber podido compartir contigo hoy. Quisimos exprimir al máximo todo lo que hay en, en tu cabeza, en tu mente. Pero de verdad yo salí muy inspirado, Yanita.
1: Sí, de hecho si quieren conocer un poco más de, de Ana y su pasión por los libros, también sobre temas de productividad, pueden leer su libro. De verdad, recomendadísimo 100%.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar, Ana?
3: Usualmente estoy en Instagram, Twitter y YouTube, me pueden encontrar como Ana Ávila Osuna por ahí, trato de no estar mucho en redes sociales sobre, como les digo, este... Trato de vivir más en la vida real, eh, pero pero sí estamos por ahí inspirándolos a que pasen menos tiempo en redes sociales. Entonces, cuando me vean por ahí en las redes sociales va a ser para decirles, hey, vayan allá a la vida real. Pero <risa> creo que hay mucho contenido bueno que les puede servir para aprender sobre lectura, sobre productividad, sobre vida cristiana en general. Es un placer servirles. Ahí estamos en YouTube, Instagram y Twitter.
0: Wow. Muchísimas gracias, Ana. Qué Fue placer. un tiempo espectacular. Sí,
3: muchas gracias.
0: De Guatemala. Ah, no, México en Guatemala para el mundo.
1: So we both don't have to give what we don't need. Doesn't even have to be true. As long as that's what they see. Believe, you don't have to live this way. <risa> Believe. Su
0: presencia, Radio. Qué capítulo el de hoy, de verdad, Total. ahora sí quedé con ganas de leerme un libro mensual. ¿Cuántos?
1: Ah, mensual, <ríe> sí, mensual. Por, por lo menos
0: voy a cumplir la meta, voy a cumplir sí, la meta. Sí, sí. Y sé que Valeria también, no? No,
2: claro, yo también, o sea, de, después de esa inspiración de Ana, con todos esos libros que lee, ¿no? Impresionante.
0: Tremendo, y, y aparte, pues, estamos un poco avergonzados aquí, Valeria y yo, porque <ríe> no solamente Ana Ávila es una lectora, mejor dicho fuerte de muchos libros, sino que Diana Trujillo también. Sí, por también. favor,
1: pues, preguntémosle a Diana o sea, Cosa. Estoy dentro del... No, un poquito más arriba del promedio colombiano. Sí, 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 <risa> eso es algo.
0: Pero, Dianita, bueno, ¿cuál es tu género favorito?
1: Creo que tengo temporadas, depende de lo que esté necesitando en ese momento de mi vida. Por ejemplo, libros sobre mi carrera o libros que me inspiren de empresas, o sea, cómo lo hacen los demás. Que me deje una enseñanza de... Voy a tomar esto y voy a aplicarlo. Esos son, esos son los libros que me gusta leer, las novelas también, eh, que a veces también como a uno le hace falta entretenimiento y no solamente como llenarse de conocimiento y aprender y aprender, que es bueno, pero a veces también cambian un poco para entretenimiento.
0: Valeria, después de haber hablado acerca de las portadas de los libros, dime la verdad, ¿vas a seguir escribiendo tus libros por la portada o, o cómo vas a hacer? ¿O puros referidos?
2: Um, solo lo que me recomienda el coffee, mentira. <risa> no, la verdad sí, obviamente es súper importante escuchar la opinión de, la, de los demás, porque además la gente cuando termina de leer el libro es como, wow, si sí, te lo recomiendas porque es muy bueno. Pero obviamente también las portadas hablan mucho de claro, un libro, está.
0: o sea. Bueno, a, a veces hay portadas que uno ve y uno dice, wow, el libro debe ser espectacular.
2: Ay no. Pero también
1: Ana hablaba de algo que, que te gusta a ti, Pedro Y es cómo enfrentarte a la hoja en blanco Que era lo que le preguntábamos ¿A ti te gusta escribir?
0: Sí, sí me gusta ¿Te pero sirvió lo que
1: sí. nos contó Ana?
0: Me gustó fue más cuando dijo Gracias a Dios, ahora para mí escribir es como un trabajo
1: Sí. Entonces Ay, sí. a, a veces hay
0: que afrontar la hoja en blanco Como si fuera un trabajo para poder escribir sí, Escribir claro. el chorro pero bueno, a todas estas, muchas veces como cristianos, y eso también fue algo que me encantó de esta, de esta conversación con Ana Ávila, fue que a veces solamente leemos literatura cristiana porque tenemos temor de, de contagiarnos, ¿no? de que de pronto pase algo por ahí. Y sí hay que ser sabios, eso sí es verdad. Hay que tener sabiduría al momento de, de, de escoger lo que estamos leyendo. Pero también de todo se puede aprender, y, y la Biblia lo dice, hay que pasarlo por un filtro. Sí, de acuerdo. Quédense con lo bueno, retengan lo bueno y desechen lo malo.
2: Hasta en la universidad, ¿no? Porque también Total. cuando Total. alguien estudia carreras tan humanísticas ponen ciertos textos que como que uno le raya la cabeza y ahí hay que también tener cuidado. O sea, hacerlo porque es un deber, obviamente, pero no dejarse tampoco llevar, así si sea alguna obligación de la universidad.
1: Total. De hecho, hace unos meses aquí en Colombia. Por fin volvió la Feria del Libro wow, Presencial. Tremendo, Después sí. de dos años de tenerla en modo virtual, casi como 517 mil personas asistieron wow. a la Feria del Libro Presencial mm. este año. Y es muy chévere esta feria porque podemos ver que hay libros para todo, o sea, al que no le gusta leer, está el libro que está diseñado por artistas, dibujos o sea, hay de todo Todos pero los a veces temas. no cerramos a que ay no, es aburrido o no hay nada que me guste, pero la verdad, sí, es como tiempo de explorar y mirar por dónde nos enganchamos. No,
0: y lo espectacular de la lectura, más allá de Netflix y todas las plataformas de streaming, es que uno lee y uno es el productor de su propia película Uno Así se imagina es. los personajes sí. Los escenarios, los caminos Recuerda cosas de la infancia Y mil cosas más Entonces hay que darle la oportunidad a la lectura Enamorarnos sí, de enamorarnos de ese hábito Que es un buen hábito
1: sí.
0: y, y a veces un libro de 100 páginas Como dicen por ahí Un libro de 100 páginas se puede leer Con una hojita al, al día
1: Total, claro. Ana nos contaba que ella leía 30 minutos al día Impresante. Y la verdad si uno hace Yo a veces hago las cuentas de bueno ¿Cuántas páginas tiene este libro? Lo divido por los días uh -huh. del mes Y ahí sé más o menos cuánto tengo que leer Y eh, la verdad sí se puede cumplir la meta
0: Yo lo que hago es que Tengo que leer un capítulo diario del libro que esté leyendo uh -huh. Entonces no puedo terminar el día Hasta no haber acabado el capítulo que empecé a leer
1: Y que puede
2: ser un momento para uno Sí, como para desconectarse del corre-corre Y hacer como una especie de de ritual, en donde yo estoy <risa> sí. conectada con mi momento para mí. Entonces, es chévere en verlo como de una forma más tranquila.
0: Pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con este The Unbroken Project. Gracias una vez más a Ana Ávila por haber acompañado a esta mesa espectacular el día de hoy. Espero no haber decepcionado porque tanta sabiduría de estas mujeres me <risa> tiene sorprendido. No, pero. Pero no mal dicho no Sino gratamente sorprendido Porque claro, me dieron palo ¿sí? Salí retado realmente Y pues no se pueden perder el próximo año En la Feria del Libro El Libro de Diana Trujillo Gracias por habernos acompañado En esto que se llama The Broken Project
1: Somos Unbroken.